0: Día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno que estamos en la casa de Dios y no en la comisaría. ¿Sí? No me voy a cansar de decir eso. Hoy vamos a hablar acerca de la frustración, aunque la camiseta de boca no se mancha. Porque yo sé que están todos esperándome ahí a la puerta para Ustedes vieron toda la movilización, se demostró quién es el club más grande de la Argentina que moviliza más gente. Así que todo lo demás es un juego. Todo lo demás es un juego. Pero las evidencias quedaron ahí. ¿sí? Tranquilo, después van a tener respuesta. Ahí todo el espíritu de murmuración enmudece ahora. El Pobre el de la play, el de la moto, Dios mío. Pero bueno, la verdad que eso... Venía trabajando un poco lo que quería compartir hoy. Hola Aldana. Y, y bueno, todo lo que pasó esta semana... Un poco me llevó a... Bueno, a tomar algunas notas... A, a prestar atención a ciertas cosas que hacen a nuestra realidad. Hay una canción que es muy popular en este tiempo... Se llama Universo Paralelo. Es una canción que escribió Nahuel Penisi. Que después, bueno, la conga le puso cuarteto... Y nos movilizó a todos. Pero a veces tengo la, la impresión de que nosotros construimos un universo paralelo. Es como que vivimos en un mundo idealista, la cual cuando esa, ese, ide, ese, ese ideal no es alcanzado, produce frustración en nuestra vida. ¿No? Es como que uno siempre va en pos de eso que construye en su pensamiento, pero después en la realidad no lo logra alcanzar y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por yo no puedo alcanzar ese objetivo? Hay una, una cita que está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso eterno de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿Qué? ¿cómo puedo atar este texto a lo que vengo diciendo? bueno, ahí es donde uno tiene que buscar ciertas conexiones nosotros muchas veces trazamos nuestra sostenibilidad nuestra esperanza en las cosas que podemos tocar que podemos percibir con nuestros sentidos naturales y es ahí donde nosotros construimos ese ideal de repente aquel que pone un objetivo de decir bueno, este año voy por ese auto este año voy por ese negocio, por ese título y un sinfín de cosas de repente no se dan porque estamos en un contexto en el cual nada nos favorece y ahí viene la frustración. Pero el apóstol Pablo nos invita con esta cita a reflexionar a que nuestra esperanza no esté puesta en las cosas que vemos que son temporales sino en las eternas. De hecho, la mayoría de nuestras frustraciones tienen que ver con emociones. Miren lo que dice La definición de frustración, dice la frustración es la respuesta emocional común que, experimenta, que se experimenta cuando tenemos un deseo, una necesidad o un impulso y no logramos satisfacerlo. ¿Alguien acá ha alcanzado todos sus objetivos? No, entonces decir que de alguna manera todos somos frustrados. A algunos se le nota más. Yo sí hincha de boca y no estoy frustrado. Quiero ver la parte buena. Y lo traigo esto no para hablar de boca, simplemente lo que estoy diciendo. Mi vida no me define un equipo de fútbol. Hablábamos en base a esto ayer. Mi esposa, imagínense hincha de River y fanática. Ayer, ayer ni roncó la desgraciada, estaba feliz. Una sonrisa armió toda la noche. Yo al señor le dije, señor, que mira, que gane, que pierda boca siempre si no va a roncar. Entonces hablábamos acerca. comparte, dice aquí. Y hablamos acerca de esto. ¿Por qué el argentino es tan pasional en cuestiones del fútbol? ¿Por qué? Para hace un año atrás nosotros estábamos celebrando tanto el hecho de que Argentina ganaba un mundial. Porque el común denominador que nos apremia es la frustración. Los argentinos venimos de golpe en golpe. Entonces sacamos todas nuestras frustraciones y quizás salimos campeón del mundo. ¿En qué? ¿En meter una pelota dentro de.? ¿No será que estamos escondiendo un montón de cosas que quizás es buena descubrirla? Que mi vida no va a cambiar, que ayer haya ganado Boca o haya perdido, que mañana salga campeón River. Mi vida no va a cambiar eso. No. No. Sí. Mudece ahora en el nombre de Jesús. Como la palabra empieza a desenmascarar, eh. todo espíritu de opresión. Miguelito, estás en la carne porque no te sujetás. Estoy mucho en la carne. Hay que administrarnos, Miguelito, después porque. Ayer estábamos viendo el primer tiempo juntos, nos sacamos una foto, después que no me voy porque no sé quién es. Para caer o yo. <risa> Terrible era, me fui a bañar. Me fui a bañar y dije, señor, ¿qué está pasando? Ahora, Pablo dice esto, no? Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Ahora, llevando esto al, al origen de nuestro cristianismo, la semana pasada hablábamos acerca de la insatisfacción, ¿no? Es un deseo constante que nos lleva como cual burro corriendo detrás de una zanahoria. Y acá hay varios burros, ¿eh? El primero yo. Corriendo detrás de eso que me dé la sensación de, ah, ya está, lo logré. Pero como cual niño recibe un juguete, nuev juguete nuevo a los cinco minutos... ¿Se acuerdan la historia de la bicicleta? Mi papá me había comprado la Leñano llegamos de Floresta a la Ciudad Vista. llegué a agarrar el martillo, la empecé a martillar porque ya no estaba conforme con el color, tenía el, el, el deseo de ser chapista, como los hermanos Quiroga que vivían al lado de la casa de mi abuela, y la martillé todo diciendo, bueno, ahora le voy a pintar de nuevo. Y así pasa, conseguiste este, ese bien tan preciado, tan anhelado, y a los cinco minutos... Ahora la insatisfacción tiene una base de frustración. Pero Pablo dice que él no veía las cosas temporales como las que le daban sostenimiento en su esperanza. Cuando nosotros fundamentamos nuestra alegría, nuestro gozo, en lo que nos ofrece este sistema, corremos tras un mundo de consumo. Ahora, bien vale recordar lo que leíamos la semana pasada que leíamos la semana pasada, Era. hice la tarea. Dice, Colosenses capítulo 2, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, una ciudad que se hizo famosa, porque eran los... Bueno, después les cuento. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, Pablo estaba preso, miren lo que dice, eh, siendo, estando él preso, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Escuchen, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Presten atención. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, Pablo estando preso estaba trayendo ánimo a una iglesia en la cual estaba poniendo su esperanza y su fundamento en las cosas que solo Cristo nos puede dar para sentirnos plenos. Es como que vos vas a ver al preso y el preso te termina dando ánimo. Es raro, ¿no? Diría Barassi. Es raro. Y sigue. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, empieza a describir, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él. Es decir, no necesitamos nada para estar plenos. No necesitamos nada para ser felices. Solo necesitamos a Dios. Y vuelvo a ser redundante, como Pablo decía, para mí no es gravoso repetir la misma cosa. No necesitamos nada de lo que nos ofrece este mundo para ser feliz. No necesito una esposa, no necesito un hijo, no necesito un trabajo, no necesito unas vacaciones, no necesito un viaje. Todo eso es un paliativo para querer llenar un vacío que solo tiene la forma de Dios. Amén. Porque si Pablo estando preso por predicar a Cristo consolaba a aquellos que estaban viviendo bajo el sistema de este mundo y no encontraban plenitud, ¿qué garantía hay que yo, estando libre, pueda encontrar la plenitud viviendo en un sistema de consumo. Ahora, es interesante el hecho de que nosotros nos demos la oportunidad de reflexionar en esta mañana. La reflexión es como hay un... El otro día leía una historia de un hombre que vivía en los Alpes Suizos y que el único medio de, de transporte en los tiempos de, 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 de altas cumbres y de fuertes nevadas son esos... Esas motos que andan arriba de la nieve, en la cual durante el tiempo invernal no hay problema porque la nieve está sólida, el hielo está firme. Pero cuando empiezan a venir los tiempos primaverales y el, 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 el hielo se empieza a deshielar, ¿sería? Derretir. Gracias, tan atento. El peligro es que muchas veces el hombre, andando con esa moto a tracción, empieza a circular por lugares donde de repente hay hielos flojos o sean lagos congelados ¿cómo esa persona logra superar eh, la incertidumbre de, 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 de cruzar un lugar en el cual él no tiene el conocimiento de si es un lago congelado? apretando el acelerador a máximo para llegar a destino es decir, no se puede dar la oportunidad de andar a tentativa diciendo este es tierra firme, no, es decir, la velocidad la adrenalina lo lleva, aunque pase por hielo, a punto de romperse el ruido se va escuchando siempre atrás eso es lo que nos da pie, que muchas veces nuestra adrenalínica vida, nuestro adrenalínico estilo de vida, nos lleva a no detenernos por miedo a caernos. El tema es, ¿en qué fundamento nosotros estamos parados en esta mañana? ¿Sobre qué certeza estamos construyendo el camino que estamos transitando? Porque quizás andamos como locos arriba de esa moto, no queriéndonos detener un poquito para saber si hay fundamento en donde nosotros estamos parados. Entonces seguimos sin pensar, consumiendo y, y esto y buscando un montón de cosas para no sentirnos frustrados. Y lo único que hacemos es mutamos. Bueno, no, frustré en este matrimonio, ahora busco una nueva esposa. Frustré en este negocio, ahora emprendo en otro negocio. Cuando Pablo estando preso, dice, la única plenitud es que nosotros seamos lo suficientemente, como dice acá, pero... No sé si son los lentes o la letra de esta chica. Mm. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Es decir, que la riqueza que Pablo habla se trata, de, se trata acerca de nosotros entender. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dice, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A mí me gusta escuchar de vez en cuando a este Pepe Mujica, ¿se acuerdan? El ex presidente de la... el Uruguay. El Uruguay. Que él habla como un viejo campechano, la cual dice, yo vivo tomando un mate, comiendo una... un... un pan casero. Es decir, que me habla de una realidad en la cual es contraria al sistema de lo que va el mundo. Qué bueno es que en esta mañana nosotros nos demos la oportunidad de reconocer el alto índice de frustración para no andar quizás persiguiendo ciertos ideales que nos llevan siempre a las mismas emociones. Amén. Ahora, miren lo que dice Jesús. La palabra de Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y frustrados que yo los haré descansar. Hace unos años atrás, yo en una oportunidad había compartido algo, no me acuerdo qué situación, pero me acuerdo que había traído una ilustración acerca de esa búsqueda que nosotros a veces proyectamos en Dios. Porque a veces hay gente que ha probado por todo y viene a Jesús como cual eh, empleado de un supermercado queriendo satisfacer la gran, la gran lista que mamá nos dio para llevar a casa. Entonces dice, bueno, ¿qué necesito? Bueno, necesito una tele, una tele. Necesito un auto, un auto, una casa. Entonces, buscamos en Dios la frustración de todo lo que nuestra antigua vida no nos entregó. Ahora Dios no es para que venga a suplir las necesidades que se promueven en este sistema. Dios es para experimentar esa plenitud que nos hace vivir, prescindiendo de todo lo que este sistema nos, nos ofrece. Y esa es la gran diferencia. Entonces, en ese deseo, muchas veces de querer encontrar esa respuesta tan ansiada, venimos diciendo, no, yo probé con Dios y Dios no me respondió. Porque no entendiste lo que Dios te vino a ofrecer. En aquel tiempo, Jesús dice, venía a mí todos los que estaban cargados y trabajados. ¿Por qué? Porque había un pueblo oprimido en base a un montón de demandas para querer encontrar la satisfacción que no iba por ese lado. El cumplimiento de toda la ley, que era lo que había promovido Dios en el antiguo pacto, era el derecho que le daba a la persona de sentirse perteneciente al pueblo de Dios. El cumplimiento de cada uno de esos edictos, a la persona le decían, bueno, ahora sí pertenece porque no robás, no matás... No decís falso testimonio, no deshonras a tu mujer, pagas a, a Dios todas tus, todos tus, tus, tus demandas y un sinfín de cosas. Pero Jesús descubre que el cumplimiento de todas esas cosas producía un montón de cansancio y frustración en la gente, porque la gente no daba nunca con eso. Jesús decide tomar el lugar, decide morir en la cruz y nos invita a nosotros a pasar por esa cruz para encontrar la plenitud. Ahora, si nosotros hoy no nos regimos bajo los diez mandamientos, pero nos regimos bajo los edictos de esta sociedad, de alguna u otra manera lo que hemos hecho es mutado la necesidad de sentirnos plenos para cumplir las expectativas que quizás no son la ley de Dios, pero son la ley que nos marca en el territorio. ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos a levantar la ofrenda y nos vamos. Ahora, qué interesante, Venía a mí todos los que están cansados y trabajados. ¿Quién está...? trabajado en esta mañana Levanta la mano, cara dura sí. estamos cansados de no cumplir con las expectativas de no dar con la medida estoy cansado de sentir que yo tengo que tener algo para que alguien me quiera de aparentar lo que no soy un sinfín de cosas de esconder ese lado flaco o ese lado gordo de parecerme al estereotipo que es aprobado y, y, y no sé y celebrado en esta sociedad ¿se acuerdan que les conté? de mi equipo de gimnasia de mis zapatillas tope de mi pantalón charro lecha. ¿qué dije? ¿Y, no, 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 ¿y cómo era? Lecha. ¿y qué dije? ahora es verdad siempre, a buena hora hay que ahora los pibes que no se tatúan es como que no, todos se tienen que tatuar no, no me voy a tatuar. A mi suegra voy a poner acá. A mi suegra acá y a mi vieja acá, los pechos. Los pechos que mamaste, dice el salmista, ¿no dice eso? Está bien, campeón de América. Ahora, es interesante, tienen un gozo hoy los de Ríder, están felices. Eh? Hoy Gustavito decía, vamos todos a la decía mira ¿no? vamos a lavar apareció Andrés, toda la semana estuvo desaparecido apareciste Andrés en el grupo estaban asustados. ¿no? sabían que era era fatal como que iban a terminar de desaparecer pero bueno somos tan buenos que tenemos misericordia ahora qué interesante en esta mañana lo que dice el salmista y con esto voy a terminar me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso a veces la frustración es un camino demasiado complicado para transitar. La frustración tiene ingredientes de depresión, de tristeza, de amargura. La frustración te hace como el payaso no salir al escenario, mostrar una cara de que está todo bien, pero por dentro sabes, que hay un montón de áreas no resueltas. Y el salmista dice eso, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, escuchen esto, una canción nueva, una alabanza a Dios. Verán esto muchos y confiarán en el Señor. dice que el, 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 el principio del cambio es el reconocimiento es reconocer que estoy en un pozo de desesperación que no lo quiero demostrar porque no me puedo valer de mi debilidad y eso mismo es lo que lo llevó a Pablo en un momento de mucha vulnerabilidad decir Señor si es posible quitaste aguijón lo mismo que dijo Jesús Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad. ¿Saben cuál fue la voluntad del Señor? Que siempre es agradable y perfecta. Que su poder se haga fuerte en nuestras frustraciones. Es decir, que Él aparezca en escena. Dios es lo único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Dios es el único que le puede dar propósito a nuestra vida. Dios es el único que nos saca de la desesperación el que sostiene nuestros pasos en los momentos de turbulencia no tenemos que andar como cual alpinista ahí corriendo con la moto para que a ver si el terreno firme no, caminamos confiados sabemos que el afán y la ansiedad de este mundo no nos promueven a nosotros que podemos descansar que no somos ni lerdos ni perezosos pero tampoco estamos ¿no? llenos de afanes de la vida Termino con esta cita. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora es este mismo Pablo que sigue trayendo ánimo en los momentos de su mayor vulnerabilidad el secreto de no vivir una vida frustrada está en tener la capacidad el entendimiento de saber que en Dios está nuestra plenitud es decir, ser llenos de Él. En segundo lugar, tener una convicción de saber que en Dios está la respuesta. En estos días hablaba con algunas personas en cuanto al tema de tomar esas decisiones que marcan el rumbo. Son pequeñas, son pequeñas. La primera y más importante es no solamente invitar a Dios en nuestra vida, sino darle el control de nuestra vida. ¿Como cuál inquilino toma derecho en las nuevas instalaciones? No es como que, bueno, estás ahí, pero el que mando soy yo. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Y por último, en la certeza de una relación diaria y constante con él. Y cada vez que sentimos frustración, aprender a identificarla, si no es la ausencia de sino en la ausencia de esa llenura que nos da Él, de esa plenitud. y de Saber descubrir, identificar quizás esas crisis emocionales que nos llevan siempre corriendo tras esos objetivos que siempre nos llegan. Nos llevan a un momento de vacío, de quebranto. Yo soy un frustrado. La diferencia la hace el Señor en mí. A veces la gente quiere valerse de sus fortalezas. Yo he aprendido a emparentar a través de mis debilidades. No tengo nada que alardear si no es el Señor en mí. Estoy lleno de torpezas, lleno de quebrantos, lleno de complejos, sentimientos de rechazo, temores cuanto más crezco más me doy cuenta de lo débil y frágil que soy pero he aprendido a descubrir que él es quien me quita del pozo de la desesperación quien afirma mis pies sobre la roca quien cuida de mí quien me hace sentir importante no conforme a la ropa al lugar donde estoy con quién me relaciono si hay alguien más que en esta mañana se siente frustrado la respuesta es Jesús es Jesús ya tenemos todo acá tenemos todo tenemos el mundo acá las máquinas manejan la sociedad, llegó los robots manejan la sociedad no vivamos en ese universo paralelo la inteligencia artificial nos ha dominado vivimos en el mundo de la virtualidad Pablo oraba para que nuestro entendimiento sea alumbrado el Dios de este mundo cegó el entendimiento apagó la luz y a veces nosotros estando en la luz seguimos persiguiendo los desafíos que la oscuridad nos pone cuando estamos en la luz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos haces pensar. Señor, hay una frustración generalizada. La sociedad vive, Señor, sobre todo nuestra Argentina vive amargada, Señor, preocupada, desbordada, Señor. Señor, el... El fiel reflejo de lo que pasó hace casi un año, la gente tomando las calles, encontrando la felicidad simplemente en que fuimos coronados campeones del mundo en el fútbol. Pero hemos perdido grandes batallas, Señor, en la moral, en el respeto a los seres más queridos, en el amor al prójimo. Creemos que la crisis simplemente es financiera en este país cuando se han devaluado otros valores, Señor. El único objetivo, Señor, es lo que nos ofrece este sistema caído, perverso. Señor, en esta mañana queremos sanar nuestra frustración en Ti. Queremos orientar nuestra mirada en Ti. Queremos reconocer que solo Tú nos haces plenos, nos haces llenos. Queremos reconocer que tenemos que ser fiel a nuestro propósito, a nuestra vocación. Y tenemos que ser conscientes cada día, en todo momento, de esa relación que nos sostiene aún en medio de la desesperación, que pone nuestros pies sobre la roca y nos hace caminar seguros. No podemos vivir una vida idealista, tenemos que ser reales, Señor. Para este mundo roto apareciste tú. Gracias, que seas tú, Señor, obrando en cada pensamiento. Señor, en esta mañana hay personas, Señor, que han llegado aquí cargando, Señor, un cansancio, una frustración, y para eso estás tú, Señor. Venid a mí, venid a mí, es una invitación. Venid a mí. Obra, Señor, en aquellos que tienen esta intención en su corazón. Obra en esta mañana. Espíritu Santo, yo te pido, Señor como tú solo sabes hacer este trabajo, que convenzas. Gracias, Señor.